0: wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Kurzgedanke, das hier ist Professors Talkshow in der 17. Episode von, ich habe mir das Datum nicht aufgeschrieben, dem 25. Juli 2021. Wir haben einen großartigen Release hinter uns und ich freue mich schon sehr auf diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, was ist passiert diese Woche? Jede Menge, actually. Ähm, ich habe mir ein neues Objektiv gekauft. So ein kleines MOBA von Pokémon ist rausgekommen. Ähm, tatsächlich noch eine kleine Ankündigung am Anfang. Ähm, es wird äh, die Tage jetzt ungefähr so. Heute ist Montag, wenn ihr den Podcast hört. Das heißt, da werde ich hoffentlich gerade im Editing sitzen. Ähm, das heißt, so im Laufe der Woche wird hoffentlich eine, ein weiterer Podcast von mir launchen, der nicht... Ähm, Fast direkt wieder eingestellt wird, wie kurz zum Thema. Also, kurz zum Thema existiert noch. Ich habe momentan noch keine Themen dafür. Es ist ein bisschen unpraktisch. Aber vielleicht, vielleicht kommt da irgendwann nochmal was. Wir werden mal gucken. Ich werde das mal auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Ähm, das Ganze heißt auf jeden Fall Hochtöner und ist ein Musikpodcast mit einem guten Freund von mir, dem Fabian. Da sprechen wir oder wir versuchen, so, Plan ist es einmal über ein Album. Pro Episode zu sprechen, aber auch so ein bisschen News und so ein bisschen Musik ähm, allgemein. Ich glaube, das funktioniert auch oder ist ganz gut geworden. Das ist deutlich länger als Professor Sork Show. Ähm, das, das wird wahrscheinlich so eine Stunde 30 Podcast. In der ersten reden wir halt so ein bisschen über News, da geht es über Helge Schneider. Helge Schneider verlässt das äh, Konzert. Und da quatschen wir so ein bisschen über die Ethik dessen, einfach so ein Konzert zu verlassen und sowas. Ähm, spannende, spannende Themen auf jeden Fall. Das Album, was wir besprechen, ist ähm, Goodbye Repentance von Dead Lord. Das ist ein richtig schönes ähm, Rock'n'Roll-Album, mit dem wir, nee, ne, nicht Rock'n'Roll, ähm, Heavy-Rock-Album Heavy oder so. Womit wir auf jeden Fall viel Spaß haben. Es ist ein sehr cooles Album. Wir sprechen da äh, relativ ausführlich drüber. Wird die Tage kommen. Ich werde es auf jeden Fall über die Twitter-Kanäle rauen, die ich so äh, so habe. Also vor allen Dingen über Ed Kurzgedanke und über Ed Professors Talkshow. Und da könnt ihr dann auf dem Laufenden bleiben. So, fangen wir an direkt mit dem Thema in die Tür hinein, ohne groß darüber zu reden. Ähm, Pokémon Unite ist erschienen am Mittwoch, dem... Das Datum habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Lass mich kurz den Kalender aufmachen. Mittwoch, dem... 21. Juli ist, äh, 20, 2021, ist Pokémon Unite erschienen. Das Ganze ist ein MOBA, also ein Multiplayer Online oder eine Multiplayer Online-Battle Arena. Das heißt, ihr kämpft 5 gegen 5, entweder mit Randoms oder mit äh, euren äh, Freundinnen auf einer Map, die insgesamt drei Lanes hat. Ja, doch, drei Lanes. Einmal oben, einmal unten und einmal die Mitte. Die Mitte ist in der Regel ein Dschungel. Und auf diesen Lanes sind jetzt verschiedene, ähm, tja, die sehen so aus wie so, wie so Baseball-Körbe. Zwei Stück pro Lanes bis auf den Dschungel. Der Dschungel ist leer. Und ihr müsst jetzt ähm, wilde Pokémon-Kaonen. Und diese lassen beim Kaonen ähm, die sogenannte Eos-Energie frei. Und das macht, wenn ihr natürlich dann einen Gegner ähm, Chaot macht er das auch. Der lässt dann seine Energiefallen, die ihr gesammelt habt. Und ihr müsst dann diese Energie sammeln von den wilden Pokémon und in diesen Körben werfen. Ähm, dann gibt es auch noch so ein paar spezielle Pokémon dabei. Zum Beispiel gibt es noch ein Zapdos in der Mitte, das euch ein paar kleine Boosts gibt, ähm, die sehr, sehr wichtig sind. Und das ist eigentlich so die Idee von Pokémon Unite. Dazu habt ihr natürlich unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Pokémon und unterschiedliche Rollen, von denen ihr eine Auswahl treffen können. Das heißt, es gibt halt Supporter, es gibt Angreifer, es gibt Allrounder und da werden jetzt auch immer weiter mehr Pokémon dazu bekommen. Gerade gibt es ein relativ solides Roster, wie ich tatsächlich finde. Ich habe es jetzt auch nicht so genau aufgeschrieben, ähm, was es da alles für Pokémon gibt. Aber das ist die Grundidee auf jeden Fall von Mobas ähm, für diejenigen von euch, die 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 MOBAs nicht kennen, bei anderen, bei League of Legends ist es genau das gleiche, da müsst ihr nur keine, da gibt es halt anstatt diese Basketballkörbe gibt es da dann Türme, die ihr dann, ähm, die ihr dann zerstören müsst, aber die, die, die Idee ist gleich, das ist so ein bisschen von oben Ansicht, also jetzt nicht so, also eher so Third Person, anstatt ähm, First Person, ja, genau. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, falls man Es ist relativ strategisch. Ne? Man muss, es ist ein Teamspiel, 5 gegen 5. Das heißt, es ist kein Deathmatch. Ihr könnt jetzt nicht da reinlaufen und äh, alles um, um, umprügeln, was irgendwie bei drei nicht Stopp sagt, sondern ihr müsst halt schon äh, euch mit euren Teamkollegen irgendwie absprechen oder also so Absprechen, das ist momentan ein kleines Problem in der Switch-Version, äh, wenn ihr mit Random spielt oder halt am besten, ihr seid irgendwie auf irgendeinem voice dienst irgendwie in Discord oder äh, TeamSpeak, falls das heutzutage noch jemand benutzt, der älter als, äh, oder oder jünger als 40 ist, ähm, Hashtag No ähm, was, äh, ich, ich, und MOBAs, Fang, fangen wir so an, ich bin, ich mag MOBAs tatsächlich, ich mag nicht unbedingt die Kultur, die es um MOBAs herum gibt, ähm, gerade so eine League of Legends Community wird ja auch durchaus mal als, ähm, toxisch bezeichnet oder sowas. Äh, das, das, das mag ich nicht. Da bin ich kein, kein großer Fanfreund. Ich mag es, wenn meine Communities sehr angenehm sind, sehr einladend sind und sehr, sehr willkommen sind. Und das sind MOBAs tatsächlich in der Takt weniger. Ähm, aber mit dem Grundprinzip eines MOBAs, also mit der Strategie dessen und diesem Spielprinzip, da kann ich mich sehr mit anfreunden. Da habe ich sehr viel Spaß. Und das Ganze trifft auch so auf Unite zu. Was neben der Community noch ein ganz, ganz großer Kritikpunkt oder, nicht Kritikpunkt, Grund, warum ich zum Beispiel League of Legends nicht so gerne mag, ist, dass die Runden teilweise sehr, sehr lang sein können und ich nicht abschätzen kann, wie lange so eine Runde geht. Die kann entweder in 10 bis 15 Minuten vorbei sein, was für mich ein vollkommen in Ordnung oder ein, ein Rahmen ist, der für mich vollkommen in Ordnung ist, in dem ich so ein Spiel spielen kann. So ein Match kann aber sich auch mal über 45 Minuten lang hinziehen. Und diese Matches, die sich über 45 Minuten lang hinziehen, sind meistens sehr, sehr träge und sehr, sehr dröge, weil da passiert nichts, niemand gewinnt, niemand verliert. Wahrscheinlich in der Regel verliert man selber noch und das ist einfach nur nervig. Die oder Das Beste an Pokémon Unite ist, die Matches sind entweder auf 5 Minuten in den Quick-Matches oder auf 10 Minuten in den Standard-Random-Matches und in den Ranked-Matches beschränkt. Das heißt, 10-Minuten-Spiel, danach ist Ende. Es gibt auch keine Möglichkeit, vorher zu gewinnen. Das heißt, ihr müsst halt Punkte sammeln, indem ihr immer mehr da reinwerft. Aber es gibt, glaube ich, glaube ich keinen Punkt, an dem das Spiel sagt, so, äh, ihr habt jetzt gewonnen und die anderen haben verloren. Die anderen können natürlich aufgeben, ähm, was zu einem verlieren wird, aber keine feste Verlierbedingung. Und ihr könnt dadurch das Spiel... Tatsächlich relativ häufig auch nochmal gegen Ende komplett rumreißen, weil es halt keinen festen, festen Du hast verloren State gibt, sondern halt diese, diese Zeitbeschränkung. Ähm. Man merkt tatsächlich sehr, dass das ganze Spiel und dieses ganze Interface sehr auf Mobile ausgelegt ist. Also auf Handy-Mobile und nicht auf Switch-Mobile. Das ist ein bisschen unangenehm teilweise, weil die dadurch die Menüstrukturen sehr, sehr komisch sind. Man kann sie auf der Nintendo Switch auch nicht per Touch bedienen, wo ich mich frage, hallo? Was? Warum nicht? Das ist eine Nintendo Switch. Ich habe sie in der Hand gerade eben. Ich kann es nicht antippen. Ähm, das ist ein bisschen doof. Es läuft... Ähm, die, die Interfaces laufen dazu noch schrecklich, die laufen mit zwei FPS und man hat tatsächlich Probleme, teilweise seine Pokémon auszusuchen. Ähm, dafür läuft das Gameplay total flüssig bei mir. Ich habe noch keine wirklichen Frame-Einbrüche gehabt oder noch kein, noch kein irgendwie Stottern oder sowas der Frames. Das ist tatsächlich einwandfrei. Das läuft, wenn ich das in Dock spiele, auf meiner normalen Switch. Oder die, die erste Generation Switch läuft das in 60 FPS quasi lockt flüssig, wenn ich das auf meiner Switch Lite spiele, was ich sehr, sehr häufig tue. Ich habe es, glaube ich, fast schon mehr auf der Switch Lite gespielt, als tatsächlich auf meinem Fernseher. Und es funktioniert wirklich einwandfrei auf der Switch Lite. Also falls ihr wirklich top läuft, läuft es in flüssigen 30 FPS, habe ich absolut ähm, keine Probleme mit. Was so ein bisschen, also bis da, ich bin absolut zufrieden damit, ein absolut tolles Spiel. Ich weiß gar nicht genau, was ich darüber noch so erzählen kann. Es ist ein super, super MOBA, super einsteigerfreundlich, glaube ich. Ähm, kann man wirklich wenig. Es erklärt wenig. Das ist ein bisschen ein Problem, ähm, weil das Spiel relativ früh die Ranked-Kämpfe freigibt. Also es gibt halt einmal die, die normalen Random-Spiele oder halt die Ranked-Spiele, wo es halt das wirklich Kompetitive geht, wo es um Ränge geht, wo ihr euch nach oben spielt, wo es halt wirklich ernst ist. Das bedeutet, dass SpielerInnen, die das Spiel erst seit ein paar Matches äh, spielen, können direkt in Ranked anfangen und können direkt in Ranked spielen, ohne überhaupt die Konzepte des Spiels oder generell die Konzepte eines MOBAs ähm, zu verstehen. Ich bin da auch kein Profi drin. Ich kenne aber zum Glück so ein bisschen, weil ich früher mal mit einer Freundin LOL gespielt hat, die das relativ... Ähm, oder die relativ ernst LOL gespielt hat. Daher konnte ich Konzepte wie eine Top Lane, eine Bottom Lane, einen Jungler und ich weiß, dass man da nicht irgendwelche Lines switcht und dass man die Lines callt und ähm, ich, ich weiß so ein bisschen, wann man gangt und wann nicht. Ich bin kein absolut kein guter, kein guter LOL-Spieler und auch kein guter Unite-Spieler, aber ich habe zumindest so einen halben Plan von dem Spiel. Ähm, aber das kommt auch nur aufgrund meiner LOL. Erfahrung Hätte ich diese LOL-Erfahrung nicht, würde mir das Pokémon Unite nicht sonderlich gut erklären. Das ist momentan, glaube ich, noch so ein bisschen ein Kritikpunkt, aber vielleicht ähm, kommt das ja, oder hoffentlich kommt das in, in weiteren Patches danach. Es gibt momentan tatsächlich auch eine Umfrage von äh, Timmy Studios, glaube ich über den Pokémon Unite Twitter-Account, die verlinke ich unten. Das heißt, falls ihr Pokémon Unite spielt, könnt ihr zu dieser Umfrage gehen, die beantworten und hoffentlich ein bisschen positiven Einfluss auf dieses Spiel haben. Ein weiterer Vorwurf ist momentan, dass es ein bisschen Pay-to-Win ist. Es gibt nämlich Gegenstände in diesem Spiel, die ihr equipen könnt. Die gibt es in LoL, glaube ich, auch. Und diese Gegenstände kann man äh, hochleveln. Also es ist halt wie, wie, wie im normalen Pokémon-Spiel, wo ihr euren Pokémon auch Gegenstände geben könnt, die dann Boni auf Speed, Boni auf Attacke geben können oder sowas. Oder eine, eine, eine Fähigkeit, dass wenn man äh, wenig Leben hat oder auf, auf wenig Leben gehauen wird, dass man sich automatisch ein bisschen heilt. Und diese Gegenstände kann man leveln. Und das bringt durchaus, also von 30 Level insgesamt und dieses Leveln bringt durchaus einige Vorteile mit. Teilweise hier wird es ähm, in einem Reddit-Artikel, den ich natürlich auch unten verlinke, wird, also wird dann genau einem vorgerechnet, was das für was das für Stats Vorteile ähm, bieten kann. Das ist jetzt äh, der Rocky Helmet Leftovers und Body Barrier ähm, an drei Gegenständen insgesamt tatsächlich so, schon, die alle jeweils Leben geben. Und wo der Unterschied zwischen Level 1 durch alle drei Gegenstände ähm, 54 leben und auf Level 30 1080 leben. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Und diese Gegenstände kann man upgraden mit sogenannten Item-Enhancern. Diese Item-Enhancer bekommt man ähm, entweder im Shop für diese EOS-Tickets, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Diese EOS-Tickets wiederum bekommt man fürs Ranked-Spielen. Dafür bekommt man tatsächlich aber nicht allzu viele, oder es hält sich zumindest so ein bisschen in Grenzen. Allerdings, wenn man alle EOS-Tickets aufgebraucht hat, kann man sich weiterhin diese Item-Enhancer kaufen. Allerdings jetzt für Gems. Und Gems sind die bezahlte Währung in diesem Spiel. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr dann die erspielte Währung aufgebraucht habt, euer Echtgeld dafür bezahlen. Was natürlich zur Folge hat, dass ihr euch diese Gegenstände auf frühen Level und auch auf unteren, auf unteren Spieleranks, Ranks, also in den kleineren Ligen ähm, kaufen könnt. Ich habe ehrlich gesagt und auch der Artikel, der Artikel oder der der Reddit Post rechnet das auch nochmal vor, wie viele man wie viele wie viele Item Enhancers man dafür braucht. ähm das sind am, am Anfang 576 bis Level 20, aber das Ganze steigt natürlich dann exponentiell. Also von Level 20 zu Level 30 sind es dann 2011 nochmal Item Enhancer, zusätzliche. Ähm, das läppert sich dann natürlich auch finanziell. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den, den Schaden den, Faden, den Schaden verloren. Den Schaden habe ich auch verloren, weil ich kein Geld habe. Ähm, den Faden natürlich verloren. Genau, das ist so der, der Vorwurf dass ähm, dann ihr natürlich auf, auf unteren Rängen dann natürlich Geld investieren könnt und äh, dafür dann doch schon ziemlich einen Vorteil, vor allen Dingen am Anfang des Spiels habt. Am Ende des Spiels werden wahrscheinlich die 1.800 Leben ähm, werden sich so ein bisschen austarieren. Das, das wird wahrscheinlich auch oder kann natürlich eine spielentscheidende Anzahl sein. Da wird es wahrscheinlich aber nicht mehr ganz so schlimm sein wie am Anfang des Spiels, ähm, weil eure Charaktere halt auch, in, in dem Spiel selber nochmal hochleveln, also in jedem Match hochleveln, nicht in dem Spiel, sondern je, in jedem Match hochleveln. Ähm, was halte ich davon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe also, mich selber anscheinend gerade betrifft das noch nicht so sehr. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich schon häufiger gegen Leute gewonnen, die sich ihre, ihre Items voll abgegradet haben und ich dadurch einfach äh, stat-technisch keine Chance gegen diese hatte. Mhm wir werden sehen, wohin sich das entwickelt. Ich meine, das Spiel ist seit vier Tagen draußen, ähm, da wird sich jetzt auf jeden Fall, also ich gehe von aus, dass jetzt in, in, in dem ersten halben Jahr und dann an dem Jahr danach, also in den ersten ein bis zwei Jahren, wahrscheinlich noch einiges am Spiel tun wird. Ich glaube, das war ja bei Pokémon Go und das war ja bei Masters, EX genauso, dass da jede Menge dran gearbeitet wurde und auch viele Verbesserungen gemacht worden sind und auch viele Fehler, die zu Anfang gemacht worden sind, dann ausgebügelt worden ist. Ähm, Fakt ist es auf jeden Fall, dass ihr euch einen Vorteil erkaufen könnt, dass, ähm, und dann muss man natürlich auch noch bedenken, was ist generell die, 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 die Kost dafür. Ne? Also ich meine, wollt ihr, wollt ihr jetzt also wirklich kompetitiv, also wirklich ernsthaft das Pokémon-Kartenspiel spielen, müsst ihr auch, ich sag mal, 100 bis 150 Euro für, für, für ein gutes, kompetitives Deck wahrscheinlich auf den Tisch legen. Ihr kommt wahrscheinlich günstiger davon, wenn ihr diese schon, diese League-Decks nimmt, die auch teilweise wirklich sehr, sehr gut sind. Ähm, aber ich sag mal, da, da legt ihr auch halt ein bisschen was auf, auf, aufs Brett hin an Kohle, ne, und na, ist halt die Frage, ob das dann so vertretbar ist, wenn das dann auch eventuell in so einem MOBA passiert, oder sowas, weil ja auch gerade die MOBAs eigentlich eine Kultur des Free-to-Play haben, die tatsächlich relativ gut ist, weil die MOBAs an sich ja auch, also so ein LOL zum Beispiel sagt ja gerade, unser Spiel ist komplett Free-to-Play, also das komplette Spiel ist, ist frei und kostenlos zu spielen, und du hast als nicht free-to-play-Spieler keine Einschränkungen in, in den Fähigkeiten oder kein Vorteil oder sowas sondern alle Sachen die du dir halt kaufen kannst sind halt entweder neue Helden die nicht das ganze Jahr über verfügbar sind wo man jetzt drüber diskutieren könnte ob das eventuell ein Vorteil ist oder nicht ähm, und oder halt äh, Cosmetics aber zum Beispiel Fortnite ist ja auch so ein super Beispiel dafür aber halt keine ähm, ja, keine, keine Upgrades, die eure Stats oder sowas verändern. Auch wenn, wie gesagt, in LoL dieses Runensystem mal da war. Ich glaube, das ist aber mittlerweile auch rausgeflogen. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das bei Unite entwickelt. Ähm, ich habe auf jeden Fall insgesamt sehr, sehr viel Spaß mit Unite. Ähm, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Auf jeden Fall würde ich meine ersten sieben Tage. Es gibt natürlich auch wieder einen Battle Pass, womit sich das Ganze finanziert, der sah für mich, also ich habe ihn gekauft, aber der sah für mich jetzt auch noch nicht so spannend aus, ich main übrigens momentan Crustle, also falls ihr einen nicht so guten Defender braucht, hey, ich bin euer, ich bin euer Crustle, Crustle. Ähm, ja, machen wir ja, 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 <lacht> machen wir Ende zu Unite, machen wir weiter, wir sind schon hier bei, bei 18 Minuten, schon wieder bei 20 Minuten, Das sind wir schon wieder lange, lange Episode hier, außer ich knall jetzt die Pokémon-News durch, aber es wird schwierig. Ähm, also die Pokémon-Go-News, genau, die Umfrage, die habe ich ja schon erwähnt von Pokémon Unite, äh, ich muss mal einen kurzen Schnuck trinken, das ist halt der zweite Podcast, den ich heute schon aufnehme. Pokémon-Go, Teil, nee, <lacht> Teil 1 und Teil 2, Raum Oh, äh, Raum des Hyperbonus-Event steht bevor. Die News kommen natürlich wie immer von PokemonGoLive.com und zwar haben wir natürlich beim Pokemon Go Fest alle ganz tolle Sachen geleistet und alle 24 Herausforderungen wurden ganz unerwartet natürlich äh, von uns allen gemeistert. Dazu gibt es jetzt Belohnungen und zwar äh, mit dem Hyperbonus-Event das oder der erste Teil findet statt vom 23. Juli bis zum 3. August. Das heißt, der ist gerade mit in Gange. Was gibt es da? Vor allen Dingen Dialga in Stufe 5 Raids und eine Spezialforschung. Dazu gibt es noch weitere Pokémon in anderen Raids. Unter anderem ein Magneto, Erodactyl, ein Polygon 2 und ein Golgantes in Stufe 3 Raids. Und jetzt wird spannend tatsächlich nochmal. Ein Incognito U, welches auch shiny sein kann. Cognodon, Schildros, Bronzel und Klick in Stufe 1. Rates. Ähm, unter anderem erscheinen folgende Pokémon in der Wildnis: Voltoball, äh, Porygon, falls ihr den Community Day von Dezember 2020, so wie ich noch nicht fertig habt, braucht ihr Porygon, glaube ich. Amoitas, Kabuto, Pupadans, Cognodon und Schiltros. Mit Glück sogar einem Schildernen Cognodon oder Schiltros. In sieben mika eiern sind Amonitas, Kabuto, Erodactyl, Lilip, Anorit, Cognodon und Schiltros. Und dann gibt es, wie gesagt, noch eine äh, befristete Forschung vom 23. Juli bis zum 3. August 2021. Die habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, dann gibt es den Oder da habe ich mich noch dran aber Ich war <lacht> tatsächlich die ganze Zeit Ich habe nur Unite gespielt quasi. Ähm, dann gibt es noch den zweiten Teil. Der ist vom 6. August bis zum 17. August 2021. Ähm, dort gibt es, und jetzt wie unerwartet, Balkia in Stufe 5 Raids. Ähm, dazu gibt es wieder ebenfalls eine befristete Forschung. Verschiedene Pokémon könnt ihr natürlich auch finden. Simsala, Kangama und Scaraborn in Stufe 3 Raids. Mit Glück sogar einem Schiller, in Kangama oder Scaraborn. Incognito U, uh, Chalelos äh, und P Graulon Psiau in Stufe 1. Und mit Glück sogar einem Incognito Ju, einen Schillernden. Das ist dasselbe, Cognito Ju. Der bleibt die ganze Zeit da, das Incognito -Ju. Okay. Ähm, Pipi, Somniam, Barschut und Pygraulon vor die Fraß in der Wildnis anzutreffen. Und jetzt kommt hier noch was Spannendes. Das gab es in der ersten Event tatsächlich nicht. Die folgenden regionalen Pokémon schlüpfen aus 7 Kilometer Einnahmen also regionale Pokémon. Schalellos, westliche und örtliche Meere, Barschuft, Rotling und Blauling, Phonifraß und Fermikula. Und gerade riecht sie Verbrannt. Ich muss mal einmal kurz die Aufnahmen unterbrechen. Okay, anscheinend äh, riecht es nicht Verbrannt, sondern nach Zwiebeln. <lacht> Wo war ich stehen geblieben? Ähm, ich glaube, die Kilometereier habe ich vorgelesen. Äh, die Forschung vom 6. August bis zum 17. August gibt es dann nochmal eine Spezialforschung. Dann gibt es natürlich noch den, den dritten Teil des Events. Da haben wir auch schon ein Datum. Der findet statt vom Freitag, dem 20. August bis Dienstag, dem 31. August. Allerdings haben wir noch da keine genauen Informationen, was da passieren will. Ich meine, wer 1 und 2 und 3 zusammenzählen kann, wird sich das wahrscheinlich schon ausrechnen können, dass wir eventuell äh, einen Girantina da sehen werden. Aber wer weiß... Who knows? Vielleicht kommen da noch was anderes Tolles. Warum? Wir werden auf jeden Fall sehen. Ähm, das war das Hyperbonus-Event. Machen wir weiter mit dem Community Day. Den haben wir lange nicht mehr gehabt. Also gar nicht mal so lange. Wahrscheinlich seit einem Monat nicht mehr. Ähm, der Community Day im August. Ein Evoli wird es geben. Und zwar ist das Ganze ein bisschen verwirrend. Und ich musste da, glaube ich, auch erstmal durchblicken. Ich hoffe, ich trage das jetzt so richtig vor. Es wird ein Evoli. Event geben. Das findet statt vom 13. August bis zum 16. August. Ähm, wenn ihr eure Evolis entwickelt, während dieser Zeit gibt es spezielle Attacken für eure Evolis oder für die dementsprechenden Entwicklungen davon. Bei Aquana gibt es Siedewasser, Blitzer, Blitzkanone, Flamara. Kraftkoloss, Psyana, Sp Spukball, Nachtara, Psychokinese, Folipurba, Kugelsaat, Glaciola, Gla Aquavelle und Felinara Psychoschock. Dazu ähm, beherrschen Zeit äh, äh, <lacht> in diesem Zeitraum gefangene und ausgebrütete Evoli Zuflucht und ihr müsst nur sieben statt 70 Herzen mit Evoli sammeln, um es zu Felinara zu entwickeln. Bei einer speziellen befristeten Forschung erhaltet ihr ein Moos-Log-Modul und ein Gletscher-Log-Modul. Das ist natürlich ganz nice. Dazu gibt es auch wieder eine Pokémon- eine, eine, eine Pokémünzen-Box zu dem Community Day von 1280 Pokémünzen mit 50 Hyperbellen, 5 Mal Rauch, eine top soft tm und eine Top-Lade-TM. Ähm, das Event ist nicht der Community Day. Der Community Day findet während des Events statt, und zwar vom 14. August auf den oder, ja, Und dem 15. August, also Samstag und Sonntag, in dieser Zeit, äh, begegnet ihr natürlich Evoli häufiger in der Wildnis und sogar schillernde Exemplare dessen. Ähm, wenn ihr natürlich Schnappschüsse macht, werden Überraschungen auf euch warten und es wird eine 1 ein US-Dollar oder in unserem Fall Euro-Forschung geben, die heißt, du hast die Wahl, wenn du dieses Ticket kaufst, müsst ihr natürlich wieder am Event selber spielen oder zumindest Pokémon Go einmal aufmachen, damit sich das Event aktiviert. Ähm, Eier schlüpfen viermal so schnell, Rauch hält während des Events drei Stunden und Logmodule halten während des Events ebenfalls drei Stunden. Oh, uh, ich, ich war, als ich die News gelesen habe und vorbereitet habe, irgendwie echt verwirrt davon, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, da freue ich mich schon sehr drauf, ich mag Evoli, ich mag, glaube ich, sämtliche Entwicklungsstufen von Evoli. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gab es schon genug Evoli-Community-Days in der Vergangenheit, aber es wird wahrscheinlich immer wieder neue SpielerInnen geben, die sich über ein Evoli-Community-Day ähm, freuen. So, machen wir weiter mit Mabel und Take It Home. Tja, da weiß ich auch gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Ähm, ein, neues, ein neues Musikvideo bzw. ein neues äh, Musikstück für die im äh, Moment äh, im Herbst 2021 oder für das im Herbst ein, 2021 erscheinende Pokémon 25 The Album. Ähm, Mabel sagt mir tatsächlich nichts im Gegensatz zu Katy Perry. Ähm, das Lied ist ungefähr auf demselben Niveau von dem von Katy Perry. Also es ist Popmusik. Ähm, da brauchen wir uns auch nicht drüber streiten. Das Video ist natürlich mal wie immer cool gemacht. Das ist, das ist knuffig. Da fliegt so ein pummelluft mit rum. Das ist ganz niedlich. Ähm, musikalisch ist das. Äh, ich finde es tatsächlich fast schon eins zu eins, das oder wieder wie das Katy Perry-Lied. Also erwartet da nicht zu viel von. Ähm, das ist sicherlich nicht schlecht. Ich wette, Mabel hat. Coole Lieder, ich habe in Mabel nicht anderweitig reingehört. Ähm, allerdings gehört dieses Lied wahrscheinlich nicht zu dem Besten von Mabel. Ich wollte es gesagt haben, falls ihr Mabel-Fans seid, könnt ihr mal reinhören, ist bestimmt ganz cool. Im Herbst 2021 kommt dann das äh, Pokémon 25 The Album raus mit Katy Perry, Post Malone, Jail Barbin und natürlich jetzt auch Mabel. Ich bin mal sehr gespannt, was wir äh, noch so kriegen an KünstlerInnen, ich meine zur Zeit sind es dann 1, 2, 3, 4 insgesamt. Das heißt, da fehlen, ich sag mal, mindestens noch vier sollten es sein. Acht Songs sollten da drauf sein. Ähm, tja, das dazu. Hört mal rein. Es ist, es ist, es tut niemand weh. Es ist nichts Besonderes. Was Besonderes ist allerdings, ähm, und das sind allerdings die neuen wii decks eigentlich sind die auch nichts Besonderes. Ich persönlich mag diese Wii-Kampfdecks sehr, sehr gerne, weil man kann die kaufen und dann kann man die, also man kann sich zwei Stück davon kaufen und dann kann man die Freundin von sich geben und dann kann man miteinander Pokémon spielen, ohne dass man dieses ganze Deck-Building-Kram macht, weil diese Wii-Kampfdecks sind im Grunde meistens ganz ausgewogene Decks, die haben meistens so eine Mechanik oder sowas, ähm und man, man kann da so Sachen ziehen und so, und das, das passt schon alles Das sind natürlich, das sind jetzt keine Decks, mit denen ihr kompetitiv anfangen werdet zu spielen, aber das sind solide Decks, von denen es auch manchmal sich lohnt, darauf aufzubauen. Ähm, was haben wir für zwei Decks? Wir haben ein, äh, Rayquaza V und ein, so, jetzt wird's spannend, u h a f i f -N i r v Deck. u f -N -I -R v -Deck. Wie, wie heißt das? Das, äh, das heißt auf Englisch nicht so, dieses Pokémon. Ich google mal eben, wie dieses Pokémon auf Englisch heißt. Ähm, das macht es nämlich deutlich einfacher. Als U. U. H. A. Nee, Neuwern. Neuwern heißt auf Englisch. Äh, Onvern ist die äh, japanische Übersetzung. Neuwern heißt auf Englisch. Da kann man es aussprechen. Das ist ein schöner Name. Ich weiß nicht, warum sie auf. Es ist, es ist die Weiterentwicklung von EFM. Von, von also, oder von Neubett auf Englisch, EFEM. Ich weiß auch tatsächlich nicht, woher diese Abkürzung kommt. Hat das irgendjemand irgendein Wiki auseinandergenommen, warum die so heißen? Das wird doch äh, wahrscheinlich irgendwie EFEM. Ich meine, ich bin nicht ganz unbewandert im Audiobereich, aber EFEM ist kommt mir jetzt auch spontan nicht, nicht bekannt vor wenn ich jetzt hier irgendwie ef google auf der wikipedia seite dann steht hier auch nichts von erm ich weiß es nicht warum, warum es auch immer uhaf nie heißt <lacht> es gibt diese wie Trainer-Kampfdecks entweder einzeln, das heißt einmal das Recruiser-V-Deck oder einmal das UHAFNIR-V-Deck oder ihr könnt das Ganze als Bundle-Version kaufen, das habe ich mit dem alten v äh, gemacht, weil dann sind da meistens noch Spe Special-Karten mit dazu, das ist ebenfalls hier der Fall und zwar acht zusätzliche Trainer-In-Karten, darunter zwei holographische äh, Exemplare. Ich glaube, bei dem alten war... Ähm, war, 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 war Bosses Order dabei in der Lysander-Form. Befehl, äh, Befehl vom Boss in der Lysander-Form, ja. Ähm, damit kommen übrigens auch wieder dann die Drachen-Pokémon in das TCG rein, die ja dann theoretisch äh, Ende des Jahres, ähm, aufgrund der Wegfall. oder die es gibt noch keine Drachen-Pokémon in der Schwert- und Schild äh, Expansion tatsächlich. Damit sind sie wieder da. Ja, das äh, war's dann auch schon wieder. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde wieder miteinander geredet. ja so schnell geht's. Ähm, oder so lange. Ich bin erstaunlich, wie konsequent das irgendwie 30 Minuten werden. Entweder habe ich Themen, die das Ganze von sich ausfüllen sowas wie ein Release von Unite oder ich habe tatsächlich einfach unendlich lange ähm, Pokémon Go News, natürlich nehme ich jetzt, also allein schon dessen dass ich so viel Spaß damit habe, nehme ich Unite mit in äh, in den ähm, in, in die, in die News mit auf, Masters X fällt leider immer noch ein bisschen drunter, ich hatte letztens die Idee mal wieder Masters zu installieren, aber ich bin einfach echt kein Freund von, von Gacha Games ähm ich weiß auch nicht, wie ich da rumkommen soll. Auch, auch, also, das Spiel geht, naja, egal. Das, das reden wir nicht über Gotcha Games in diesem Podcast. Ähm ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Falls ihr diesen Podcast über Apple Podcast hört, würde ich das richtig cool finden, wenn ihr mir eine Bewertung dort dalassen würdet. Ähm Ansonsten schreibt mich gerne an, entweder auf Twitter, kurzgedanke oder äh, uh, at Professor Talks at Kurzgedanke ist mein privater Twitter at Professor Talks ist der ähm, tja, der Professors Talkshow Twitter Account, wo ich halt auch mehr Pokémon Zeugs und sowas drüber twittere, ähm okay. um, Ansonsten bin ich auch noch auf YouTube und so. Ihr findet allerdings in den Show Notes auch alle Links zu allen Artikeln und zu der Umfrage von Unite, zu dem Reddit-Post zu Unite, wo die Person das so nett vorgerechnet hat, auf dem ich mich bezüge. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich wieder nächste Woche Montag. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.